0: Pues qué tal, bienvenidos, Este, <ríe> bienvenidos a este programa que se llama Desde mi Habitación <ríe> Literalmente, pues bueno, es para una clase, pero pues vamos a hacerlo de la manera más divertida posible Entonces pues le puse un nombrecito y todo este rollo, pues prácticamente es desde mi habitación Tengo COVID Y este, pues nada, vamos a tratar de, de conocer un poquito a esta invitada especial que se llama Lisa Lizar Sola. Tengo poco de conocerla, este, sé que tiene una banda, es mi guitarrista, pero me gustaría que pues, tú te presentaras tal cual. Pues, una breve introducción de quién eres, qué haces, a qué te dedicas y qué es lo que estás tratando de construir.
1: Bueno, yo soy Lisa <risa> tengo 24 años, soy guitarrista y vocal de la banda de Dark Crowns. Uh -huh. tengo, tengo con este proyecto un año y que serán cuatro meses más o menos, o cinco ya, más o menos. Eh, hasta el momento estamos haciendo nuestro primer EP, todo comenzó en, en pandemia, <ríe> pero hasta la fecha todavía sigue siendo la meta, ¿no?, de seguir sacando, pues, canciones, aunque esté complicado la situación, uh -huh. pero es lo que, lo que estamos haciendo. ¿Qué otra cosa me preguntaste?
0: Este, eso, eso simplemente de que, que haces, qué haces, qué estás haciendo. Este, y pues nada, esto que estás está tratando de hacer junto con, con estas otras dos integrantes, que son. ¿Quiénes?
1: Ajá, se llaman Leti y Lupe. Leti es la baterista uh -huh. y Lupe es la bajista y también canta. Somos solo tres chicas.
0: La huevo. Sí, este, vi una entrevista uh -huh. por ahí que. Bueno, ahorita igual íbamos a profundizar un poquito más sobre la banda en sí y sus proyectos. Me gustaría primero uh -huh. más llevarte por. Eh, una introspección sobre pues, quién eras al final, pues, me gustaría que fuéramos de, de atrás hacia el presente, pero desde uh -huh. ti, no tanto del proyecto musical, pero igual si sí nos vamos a entrar en eso, pero primero quiero partir de hasta hoy, pues, quién eres prácticamente, entonces, no sé si me pudieras comentar, por ejemplo, desde cuándo fue tu interés... De, de estar en la música, de, de qué instrumentos tocas Y por ahí que tocas piano, guitarra, cantas y también la batería Y, este, y pues he estado en presencia de, digamos que tu estudio <ríe> Tengo poco uh -huh. de conocerte, pero bueno, puedo conocer ese espacio Y veo que pues sí tienes como esa diversidad en tocar otros instrumentos Pero más que nada me gustaría saber, pues ahora sí que tu background completamente Cómo fue tu interés, este como pues sí tal cual cómo fue tu interés tal cual hay muchísimas historias de un chingo de gente que habla sobre eso sobre este cómo comenzó ajá cómo comenzaron y pues me gustaría saber sobre ellos
1: bueno mira todo comenzó cuando yo era niña mi papá tocaba la guitarra entonces siempre lo veía tocándole canciones a mi mamá con la guitarra acústica y me llamaba muchísimo la atención el instrumento en sí me llamaba mucho la atención y ya conforme fueron pasando los años, yo les decía a mis padres que yo quería aprender a tocar esa guitarra. Uh -huh. Pero, pues no sé, como que mi instinto siempre me llevó hacia una guitarra eléctrica, no tanto algo acústico. Okay. Y las personas me decían, no, primero tienes que aprender con acústica, tienes que... Y dije, no, yo quiero primero eléctrica. <ríe> eh, quiero ir a eso directamente. Eh, total que para un viaje en Guadalajara... Eh, mi papá me llevó a ver guitarras, y pues solo a verlas.
0: ¿Fueron específicamente eso, a ver guitarras, sí. o a, a algo? No,
1: fuimos a un viaje familiar. Ok. Bueno, fuimos a ver las luchas libres. ¿A quién fueron a ver? este Ah, pues es que yo era súper fan del Undertaker. <risa> no, <man. risa> sí, Qué claro. Chido. Y pues ya aprovechamos y me... Bueno, siempre me ha gustado entrar así a tiendas de instrumentos, a ver, y así no. Y... Cuando vi, bueno, vi las guitarras, pero no me imaginé lo que iba a pasar después, al día siguiente, antes de irnos de Guadalajara, mi papá llegó con una, con una guitarra en su hombro, antes de, de tomar el camión de regreso a Durango,
0: uh -huh.
1: y pues era una guitarra eléctrica, Carole. entonces, pues fue a partir de ahí que me empecé a meter un poquito más, uh -huh. eh, bueno, ya hasta después de unos años fue como... Me metí más de lleno, porque tal vez tomaba clases... Y me salía y entraba... No era tan... ¿Constante? Mm, tan constante.
0: Uh -huh.
1: Pero siempre me mencionaba que... Se me daba muy bien, o sea, con los maestros que llegué a estar... Me decían que se me daba muy rápido, que aprendía muy rápido. Okay. Entonces... Pues ya fue hasta... Los 17 años, más o menos que entré a un curso de verano donde era, pues, meramente de música, donde te daban clases de, de muchas cosas. este Bueno, antes de esto, eh, estaba en clases de guitarra en la Casa de la Cultura. Antes de esto ya tomaba, pues, clases aparte donde me empezó a interesar también el piano. ¿Ahí mismo? Ajá, en la Casa de la Cultura. Eh, entonces ya fue para este curso de verano donde... Pues vi que daban clases de batería, de canto, de actuación, de guitarra, de varias cosas. Entonces por eso entré. Y entonces conocí el instrumento de la batería. Y me enamoré completamente de la batería y pues me salí de clases de piano, la verdad. Ajá.
0: ¿Se te hizo muy aburrido o simplemente dijiste, no, vamos, no, quiero parar esto ya?
1: Mm, es que en el piano tienes que tener muchísima paciencia. O sea, sí tengo, pero no sé... Es diferente el, el sentimiento cuando estás en la batería, la energía que emanas tú para que suenen, no sé, es, es diferente. Okay. Total que en este curso de verano había unos chicos que tenían dentro de esa academia de música una banda, la banda de la academia. Entonces en una de esas clases de guitarras del curso, me pues yo estaba en lo mío, yo estaba tocando alguna canción que me sabía y se me quedaron viendo y me dijeron, oye, ¿quieres entrar a la banda de... de... Pues aquí. Ajá. Y yo de... Pues no sé qué es eso, pero sí. O sea, dije, nunca he estado en ninguna, ¿verdad? Pero va.
0: Te lo pegas, a
1: huevo. <ríe> eh, ¿Cómo se
0: llama? Entonces, llamaba?
1: pues ya... No teníamos nombre, solo era la banda de Mubal. Así se llamaba la academia. Mubal. Estudio de
0: Arte. ¿Mubal? Mubal. ¿Mubal Estudio de Arte? Bueno, para los que no saben, pues vayan ahí.
1: No, ya cerraron, pero...
0: <ríe> ah. <ríe> <ríe> ¿Y luego?
1: Eh... Y ya, pues, ahí empecé como en todo esto del mundo de las bandas. Me fui como metiendo, aprendiendo y todo. Uh -huh. Total que, pues, esa banda, pues, no siguió porque el estudio cerró también y todo. Uh -huh. eh, pues, después formó una banda con uno de los integrantes que estaba ahí. este Formamos otra banda de, pues de covers, meramente. Pero... Pues aprendí muchísimo, ¿no? Porque ya me desenvolví un poquito más en mi instrumento. Pues vas aprendiendo vas aprendiendo muchísimas cosas, aunque sea de covers, ¿no? Pues aprendes como a, a cuadrarte con las personas, a, a que suene bien, no solo tocar por tocar.
0: ¿Cómo es eso de desenvolverte con tu instrumento? Nunca lo había escuchado. O sea, no, normalmente pues... he estado desenvolviendo, que ahorita es un punto uh -huh. que también quiero tocar, desenvolverte en el escenario, pero ¿cómo está eso de, de formar como esa relación entre tú y tu instrumento? ¿O, o, estoy, o estoy siendo muy... Mamador.
1: No, Nada, está bien. Pues simplemente como que me volví un poquito más perseverante en, en el sentido de practicar, de sacar canciones, uh -huh. de pues aprender trucos, ¿no? Porque creo que en esto de, de la música nunca terminas de aprender. Entonces siempre, siempre hay algo más, ¿no? Siempre hay como un reto más de, ah, hay que sacar esta canción y pues a lo mejor y para mí es un reto y para otra persona no, o no sé, viceversa. Entonces, pues era como estarme retando a mí constantemente de, de estar sacando cosas nuevas para, pues, para tener más canciones y todo. Uh -huh. eh, en esta banda que tuve se llamó UL27. ¿UL27?
0: Eh,
1: UL27, sí. Me marcó mucho ese proyecto uh -huh. porque, no sé, creo que crecí muchísimo con ese. Se me abrieron muchas puertas de, de conocer muchas personas. Uh -huh. Y, y que fueron como orientando el camino a donde estoy ahorita Pero ese fue mi, mi camino, ¿cómo?
0: ¿Cómo, o sea, qué tipo de...?
1: Eh, por decir, yo en, las, en la Casa de la Cultura, cuando iba a clases de, de guitarra conocí a dos personas ahí uno de ellos era Lupe, la chava con la que tengo la banda ahorita de mujeres y otro chavo que se llamaba Max y también pues nos hicimos amigos, total que para este proyecto de UL27 pues no sé, el destino nos volvió a juntar en ese punto, hicimos la banda hice la banda con ellos y con el otro chico de la, de la escuela de, del curso de verano entonces de ahí salió el, el proyecto uh -huh. Este. Pues nada, en este proyecto no, no cantaba, solo era la guitarra principal. No componía tampoco en ese momento. Pero, pues solo eran coberturnamente, lo hacíamos como pura diversión. Pero te digo, igual, pues era algo que disfrutábamos muchísimo los cuatro. Eh, aunque fuera solo tocar canciones de otras personas, pero nos divertíamos mucho. Y te comentaba que, pues me abrió muchas puertas, ¿no? Me me acercó a muchas personas dentro del ámbito de la música que me fueron enseñando otras cosas y pues fue como una cadena de ir conociendo, conociendo, conociendo a personas. Este, este proyecto duró como un año o dos, más o menos. No, no recuerdo cuánto, no mucho.
0: ¿De qué fechas, más Pero... o menos? ¿Te acuerdas?
1: Uy, te debo las fechas. Soy malísima con las fechas. <risa> Pero sí, sí, ya tiene rato. Uh -huh. Este... Después de que este, de, se terminó este proyecto, con Lupe eh, me quedé con la inquietud de, de seguir haciendo más. O sea, de, de hacer un proyecto donde pudiera yo contar lo que siento o escribir canciones. O simplemente tocar canciones propias. Es que se sentiría tocar una canción propia. Entonces le decía a Lupe... Que yo quería seguir haciendo algo, o sea, no... Pues tal vez no ya con esas personas, pero buscar otras personas, ¿no? Entonces, pues, fue un, un camino donde nos... Pues ya perdí contacto con estas personas con las que tuve la banda. Yo me fui por otro camino. Eh, estuve en otros proyectos de otras personas que me invitaban a participar y todo.
0: ¿En qué otros proyectos musicales? ¿Igual como, guitarri eh... ¿igual como guitarrista?
1: Sí, solo guitarrista.
0: Okay.
1: Pues... Eran proyectos, sí eran proyectos originales algunos, uh -huh. pero pues no, no eran mis canciones en sí, o sea, yo iba y me aprendía las canciones de otras personas y me divertía y todo, uh -huh. pero igual yo seguía sintiendo como esta inquietud de hacer lo mío, o sea, tener lo mío, y pues ya para este tiempo yo estaba en universidad, eh, Lupe también estaba en la universidad, y entonces ella estaba ya como, yo ya estaba por salir y ella también todavía le faltaba un ratito, un año más o menos, uh -huh. Y le decía de que, oye, hay que hacer algo, hay, hay que buscar la manera de tener otra banda. Ok. Entonces, pues tuve que esperar un tiempo porque ella andaba muy ocupada con actividades de su escuela y todo, y yo también, pues, con lo, lo de lo mío. Ajá. Okay. Y en ese transcurso tuvimos como muchas audiciones con muchas personas para ver, pues, quién podría hacer lo de la banda. porque nosotras considerábamos que era muy importante, antes que... Pues hay muchísimos músicos en Durango, no lo dudo, uh -huh. pero pues también tener una buena conexión con las personas con las que vas a hacer música, ¿no? Okay. Entonces, pues queríamos más bien eso, sentir como con qué personas podíamos crear algo bien. Eh, esperamos un rato, Lupe y yo nos juntábamos en el parque, nos llevamos una guitarra y nos poníamos ahí a, a componer, a enseñarnos nuestras canciones. ¿En tu lugar favorito? Ajá, ah, sí, en mi lugar favorito. ya. Muy bien. <ríe> y, y ya pues pasó... Ah, bueno, me estoy saltando un, un paso importante. <ríe> en este transcurso donde no teníamos banda ni nada, de repente... Bueno, no. Pausa. Me, me salté un, un paso importante okay. de la historia. <ríe> en este transcurso donde ya no, no, no teníamos banda y dejé de saber de Lupe un ratito y así, uh -huh. es... Te... No, perdóname, espérame, estoy haciendo memoria, me estoy equivocando. Okay. Antes de tener la banda con los chicos de Covers, Ajá. yo no tenía ningún proyecto ni nada. Total que un día me habló una chava por Face y me dijo, oye, quiero hacer una banda de mujeres, ¿quieres entrar? Y yo, va, 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 va.
0: va a juega a huevo.
1: <ríe> Entonces yo no tenía idea de quiénes eran las chavas, nada. Yo llegué el día del ensayo uh -huh. y pues yo iba a ser papel de guitarrista nada más. Total que ese día no fue la bajista, no sabía quién era. Pues me pusieron a mí a tocar el bajo, yo no sé tocar el bajo. Y yo dije, ay, esta bajista, ¿quién será? Total que al siguiente ensayo, pues me doy cuenta que es Lupe la que estaba conmigo en clases de guitarra en la Casa de la Cultura. En ese momento Lupe y yo, pues no éramos tan amigas, hasta ahí nos empezamos a, a llevar.
0: Okay.
1: Y entonces conocí a la baterista de esa banda y se llamaba Leti, que es mi baterista ahorita. A
0: huevo. Saludos a... A
1: Saludos. Entonces, en este proyecto, pues, no duró mucho, no, no logramos conectar bien con las otras chicas, solo Lupe, Leti y yo nos llevamos bien. Okay. Entonces, pues, este proyecto no no, pues, no se dio, pero ya de ahí, pues, yo me quedé con una relación de amistad buena con, sobre todo con Lupe, con Leti, sí, pero pues, casi no, no tuvimos mucho contacto después. Okay. Entonces, fue cuando salimos de ese proyecto, cuando yo le dije a, a Lupe, oye, y si hacemos una banda, <ríe> entonces fue la banda de los covers de UL27. Ok. Sí, me falté esa parte, perdón.
0: Ok, no, no hay problema, adelante.
1: <ríe> entonces, bueno, ya en este momento, cuando ya adelantamos adel adel el tiempo, ¿no? Donde estábamos Lupe y yo escribiendo en el parque y componiendo.
0: Una, una pregunta antes de, eso, antes de eso. este Dices que hasta ese punto, o oh, no sé hasta qué punto, quisiera aclararme esa duda, todavía no estabas este, decidiendo a... A cantar, simplemente la, la guitarra, entonces sí. lo que te quería preguntar era cómo fue ese momento en el que te diste cuenta ¡Ah chinga! Pues tengo voz, o sea, tengo una voz en, con la que puedo experimentar y puedo pues crear algo Porque pues sí, una cosa tal cual es nada más tocar la batería, otra la guitarra y nada más Pero pues cómo fue, digamos, que ese momento en el que te diste cuenta y cuando comenzaste a practicarlo, más o menos Y, y cómo fue, por ejemplo pues sí ahora sí que ese momento en el que tuviste que cantar frente a un público
1: <risa> en ese transcurso bueno tal vez es importante primero pasar esa esa parte
0: Ajá. en
1: esa mmm, en ese momento donde ya se, se hizo UL27, uh -huh. yo seguí tomando clases decidí a tomar clases de canto porque siempre me llamó la atención pero siempre pues me considero una persona muy introvertida entonces uh -huh. pues me daba pena. pues miedo pena entonces dije, pues. Pero sí
0: sabes que tienes cierta voz, o sea, porque, por ejemplo, yo. Sí, sé que... bueno,
1: o sea, yo cantaba solo para mí.
0: Ajá, o sea, por más voz que yo. Perdón, por más ganas que yo tenga de cantar, canto de la ¿Yo? chingada. Entonces, <risa> o sea, sí, la neta. Entonces, o sea, yo sé que hay personas que se dan okay. cuenta y. Y pues, o es ah, chingo, tengo una voz, yo creo que si la puedo trabajar, pues va, jálame, uh -huh. va a salir bien.
1: Pues. A lo que yo podía escuchar de mí, Ajá. decía, pues, es, es, ahí hay algo, o sea, chiquito, pero ahí hay algo que puedo rescatar, tal vez. Ajá. ¿Y luego? Entonces, pues, como siempre entré a clases de casi todo, o sea, nunca me quedé con las ganas, dije, ah, pues, lo intento, a ver qué pasa. Y, pues, en ese lapso donde ya no tenía banda, entré a clases de canto y, pues, empecé a conocer mi instrumento de, de mi voz, y en esa academia, entré a una academia que se llamaba eh, AMC, Aaron Music Music Center. Ajá, entonces ahí ahí tenía las clases y cada fin de mes tenías como una presentación de lo que habías visto en un semestre o en un mes, no sé. Entonces ahí fue donde llegué a tener mi primera presentación en, en público, ¿no? Con otra, pues con otra banda de chavos que hacíamos como un ensamble. Entonces fue cuando a tener... Ff, empecé a tener contacto con... pues a cantar en público, ¿no?
0: ¿Cómo fue ese momento?
1: <risa> no, pues... <risa> brutal. Morí de miedo.
0: ¿Lo recuerdas? Sí, a huevo que lo recuerdas. Pues, <risa> ah, sí. ¿Cómo estuvo? O ¿A sea, dónde fue? ¿Qué fue?
1: Fue... ¿Cómo se llama? ¿Es ¿Dónde está el mirador? ¿Ya ves que hay como un teatro al aire?
0: No sabe que era un teatro al aire, pero órale.
1: <risa> bueno, no es un teatro al aire, pero... Pues ahí se ponen las personas y está al aire libre.
0: Okay. Exponen, ¿no? La huevo, kilo.
1: Y pues ya ahí canté con una... había una banda de chavos y pues ya me, me pusieron como ese ensamble para tocar junto con ellos en esa presentación. Ya solo canté una canción realmente, pero pues sí, sí estaba muy nerviosa.
0: ¿Cuál? ¿Cuál canción? ¿Te acuerdas?
1: Eh... Fíjate que no me acuerdo el, el nombre de la banda, pero de la... No, no te creas, no recuerdo el nombre de la canción. Si la escucho me la sé, estoy segura, pero no me acuerdo ya el nombre de la canción. Y ya pues en otras, en otras ocasiones participando con mi grupo de canto, pues nos ponían a todos a cantar en conjunto, así, turnándonos y todo. Eh, y ya fue en ese, en ese lapso donde quise empezar a, a cantar. Entonces... Ah, pues fue gracias también a los maestros que llegué a tener de canto Que me hacían buenos comentarios, que decían que sí, sí podía llegar a cantar Que solo era cuestión de pues, práctica uh -huh. Entonces pues también fue por eso que me seguí como alentando a seguirlo hacer, haciendo perdón. Y pues ya, así fue como, como me decidí a seguir cantando <ríe> Y todavía pues sigo en clases y todo, ¿no? Sigo dominando esa parte
0: sí pues considero que pues constantemente tienes que estar pues tú me lo has dicho ya platicando entre tú y yo pues sí me lo has dicho que es como pues estar tratando de estar como eh, pues sí entrenándote pues sí entrenando prácticamente en todos los sentidos en estar sí. en, porque si dejas pasar un, un lapso de tiempo bastante largo en una la actividad que pues que en la que quieres este profundizar y pues, crecer digamos profesionalmente pues tienes que estar constantemente ahí y si me has dicho que pues, si no estás presentándote, uh -huh. si no estás tocando, si no estás vocalizando, entrenando tu voz, la guitarra, lo que sea, pues estás oxidando, quieras o no, por más habilidades que tengas. Sí. Entonces, pues, sí. Bastante.
1: Uh -huh. Y bueno, siento que pausé una parte de la historia, pero no recuerdo qué, qué parte pausé. Eh, en este momento donde estaba ya con Lupe en el parque decidiendo qué hacer, le comenté de esta chica, de Leti, la, con la que habíamos tenido una banda de mujeres. Uh -huh. Nos habíamos cansado ya en este punto de que queríamos una agrupación con hombres, pero la verdad es que ya nos habíamos cansado de buscar, porque no había alguien con quien nos sintiéramos como totalmente en confianza.
0: Ok. Por ahí me habías platicado una vez que creo que tuvieron una, una banda con hombres también, o sea, entre ustedes y algunos hombres.
1: Ajá, fue la de UL.
0: Ajá, pero que no había una muy... No sé si fue con esa, esa banda, pero que no, no había una sí, muy buena química. Sí, fue con esa. Por no que otro detalle.
1: Mm, pues sí había buena química, pero... Pues es que tal vez ella y yo nos tomábamos el trabajo un poquito más en serio, que queríamos avanzar en la parte de hacer, pues, canciones propias, ¿no? Ok. Y de... pues sí, tal vez no, no fluía también en ese sentido, pero pues para pasarla de cotorreo y salir de fiesta y todo, pues nos llevamos muy bien.
0: Ok. ¿Entonces?
1: Entonces, ya en ese momento le recordé a Lupe, de, oye, ¿te acuerdas de la baterista de esta banda? Sí. Y yo sabía que Lupe tenía un poquito más de contacto con ella. Ok. Entonces... Le dije, ¿y si le mandas un mensaje a ver si hacemos y si hacemos mejor la banda de mujeres?
0: Ok.
1: Pues sí, ¿verdad? Pues sí, le digo, pues ¿para qué andamos batallando? <risa> Entonces, pues ya platicamos con ella, fuimos por unas salitas un día. Y le dijimos, oye, pues queremos hacer esto, esto, esto. Dijo, ¿Va? se arma. Va, ya, va,
0: ¿verdad? va, puede
1: funcionar. <risa> y de ahí comenzó todo.
0: ¿Eso para qué fechas fue? ¿2018?
1: El año pasado, el
0: 2020. O sea, pero.
1: Bueno, no te creas, fue a finales del 2019, en diciembre del 2019, más o menos, cuando. Tengo
0: entendido que tu, tu uh -huh. primer sencillo salió el... a principios de, del año pasado, ¿no? El 2020. Sí. Que es lejos de ti.
1: El. Sí, sí, lejos de ti. Fue el primer sencillo.
0: Pero antes de entrar en este sencillo, este, bueno, ¿hay algo que quisieras agregar a esto que me estabas contando?
1: No, todo todo bien hasta aquí.
0: Ya cuando se juntaron tú, Leti y Lupe, este, bueno, que dijeron, ¿saben que Ya vamos a hacer la banda, ya estamos las tres juntas, las tres jalan, se comprometen, no, pues va, chingón. Uh -huh. Este, ¿se pusieron luego a sacar covers? ¿Se pusieron luego a escribir algo suyo, completamente suyo? ¿O cuál fue el siguiente paso en ese sentido? O para empezar, ¿cómo estuvo esa plática de vamos a tener una no, banda no. y nos vamos a comprometer chido? Que no nada más va a ser como algo de hobby para echar desmadre sí. y echar fiesta. O sea, porque sí es muy diferente, o sea, sí. sé que sí es muy diferente. Sí, este esto tipo va a ser trabajo. Ajá, esto ¿Trabajo? va a ser... Esto sí, obviamente, es un hobby en el que nos vamos a divertir, lo vamos a pasar bomba, vamos sí. a crecer en ello. Pero pues al final es una... Al final lo que están vendiendo al final es un producto. no sabiéndolo ya como un producto mediático. Es, es eso, ah, Ajá. Sí, claro, Es un claro. producto, es música, se va a consumir, va a cierto mercado, pues tienen que hacerlo bien. ¿Cómo estuvo ese pro uh -huh. cómo estuvo esa plática o esa ese proceso antes de...?
1: Pues en ese momento que estábamos en las salitas, sí le comentamos, mira, no queremos que solo sea una banda más de covers, no queremos hacerlo como todos lo han hecho, normalmente de que es un proyecto que muere a los meses queremos tomarle pues más seriedad o sea, hacerlo hacerlo en grande ir, el, ir a lo grande o sea bueno al menos yo siempre he tenido la mentalidad de que si voy a hacer algo lo voy a hacer bien entonces les decía yo yo quiero tirarle lo más que pueda o sea hasta donde dé uh -huh. hasta donde se dé y a ver cómo pues cómo reacciona no o sea hay que ir viendo cómo cómo se va dando eh, pues obviamente no teníamos idea del trabajo que tenías detrás. O sea, queríamos entrarle, teníamos las ganas de entrarle, pero no sabíamos el, todo el trabajo que hay detrás. Que sí, no, no. Ni la inversión, ni el tiempo, nada. Uh -huh. Pero decíamos, va, sí, queremos. Ok. Entonces, pues, no hubo ningún problema en ese momento de comprometernos a, a decir, va, pues vamos a a invertirle al proyecto.
0: Ok, ya después de eso. Comenzaron a escribir luego, luego algo suyo, o ah, sí. se tomaron un tiempo como para ensayar algunos cobres para ver cómo se, se desenvolveron entre ustedes tres.
1: Para el momento que llegamos con Leti a la junta, Lupe y yo ya teníamos unas dos canciones o tres, no sé.
0: ¿Ya bien hechas? Bueno, no bien hechas, pero ya, ya terminadas.
1: Pues sí, una maqueta, una maqueta de las cosas.
0: Para los que no saben qué es una maqueta, eh. ¿qué es una maqueta?
1: Una maqueta es solamente... Pues, no sé, grabarnos con una guitarra acústica cantando y ya. O sea, no hay batería, no hay bajo, solo la guitarra y tu voz. Entonces le, le enseñamos estas maquetas a Leti y nos dijo, ah, pues cantan chido. Dijo, sí, vamos a ver qué hacemos. Ajá. Llegó el primer día, en nuestro primer ensayo. Llevábamos también un cover, una canción de un cover para ver cómo, pues, cómo nos podemos acoplar. Y entonces. Pues Lupe y yo ya en ese transcurso de haber tenido tantas audiciones, siempre pues llevamos un cover de cajón para ensayar algo.
0: Uh
1: -huh. Y ya estábamos acostumbradas a que el primer ensayo siempre salía muy mal. Okay. Pero en este primer ensayo algo <risa> pasó que, no sé, luego luego nos, nos acoplamos las tres muy bien, o sea, sonó pues dentro de lo que cabe bien. O sea, sí tuvimos errores, pero creo que sonó bastante decente. O sea, lo recordamos con mucho amor ese ensayo porque sonó muy, muy bien.
0: ¿Dónde ensayaron? ¿En tu casa? Y
1: desde ahí dijimos... No, en un estudio donde vamos a ensayar. Donde van a ensayar, pues, la mayoría de las bandas. Okay. Ahí fuimos a ensayar, a calarnos. ¿Cómo se llama
0: el estudio? Hazle Ahí una no promoción.
1: <risa> <risa> se llama Music Box.
0: Music Box, ya está. Hello.
1: Y... Y pues nos quedamos como sorprendidas de ese primer ensayo de que sonó bien pues empezamos como a trabajar nuestras canciones. Ahí nos tardamos otro rato porque no teníamos idea de cómo hacerlo. Era la primera vez que nos poníamos, pues, a hacer canciones propias, ¿no? Ok. Y recuerdo que salimos de ese ensayo y los chicos que estaban ahí, pues, que trabajan ahí, nos dijeron, ¡Órale, un proyecto de puras mujeres, qué chido! Sí, ¿verdad? O sea, como que no no habíamos cachado la... Pues el, el impacto que iba a tener, sinceramente, hasta que fueron avanzando las cosas. Y, y nos dimos cuenta que el poder femenino sí, <ríe> sí pudo mucho. Sí, a huevo. Sí.
0: Felicidades en ese sentido. Está chido, sí. o sea, pues está chido. Nunca me dio el impacto de lo que algo puede llegar a, a suceder.
1: Ajá, ¿no? Sobre todo porque ya sabíamos que... Ya había, ya habían existido bandas de mujeres aquí en Durango, uh -huh. pero pues contadísimas, o sea, no, no perduraron. Y, y pues no, no nos imaginamos que no sé, o sea, digo, si, si retrocediera el tiempo en, en el momento donde estuve en la banda de mujeres que no funcionó, ¿Cómo no se me ocurrió en ese momento hacer la,
0: la, la, banda, la banda,
1: ¿no? Pero pues todo pasa por algo.
0: Pero pues hasta cierto punto te generó el espinito de, pues, de hacerlo. O sea, fue como... Sí. Pues dio a pie. O sea, si no hubiera pasado eso, probablemente ni siquiera... O tal vez sí, quién sabe, no, no tengo ni idea. Pero... Pues te generó esa espinita.
1: Y... Y pues ya, desde ahí emprendimos el camino de... Pues de acercarnos con... Con personas de aquí, de... Con bandas, con estudio y todo. A que nos orientaran... ¿Qué hay que hacer? Porque queríamos hacer las cosas bien desde el inicio. Pues tener... Pues buenas grabaciones todo, o sea, queríamos meternos de lleno bien en todo uh -huh. y entonces pues en este lapso se fueran acercando personas también que le llamaron la atención el proyecto, que nos decían oigan, qué chido su proyecto eh, no, pues miren, háganle así así y nos ayudaron muchísimo o sea, de buena onda y entonces pues eran consejos que obviamente tomamos y, y por decir en, no sé, en febrero más o menos del año pasado eh un amigo nos consiguió un live session en un estudio. Sí, justo. Era, lo... nuestras... era lo
0: que te iba a preguntar. Por ahí vi una entrevista donde... Creo que fue en TV Azteca. No, sino... no, en la... No sé si fue en la Tremenda TV, no recuerdo. Pero una entrevista donde... Justo tocaron ese tema de live session que hicieron, que fue de una canción llamada Cry, que posteriormente ¿Sí? se convirtió en la canción Lejos de ti, ¿no? Si no me equivoco. Así es. Ajá.
1: Sí, pues para este momento... Ese amigo nos consiguió el absition en el estudio de, de un amigo suyo.
0: Uh
1: -huh. eh, y lo grabamos porque queríamos entrar a un, a un festival de aquí de, de música y cerveza artesanal. Entonces nos pedían como requisito mandar tres canciones grabadas en estudio. Y dijimos, pues no tenemos nada grabado, tenemos un mes de banda. Ajá. Entonces... La verdad, no era nuestro plan salir ya a la luz, o sea, queríamos esperarnos como a mediados de año y así. No teníamos ni páginas, ni fotos, ni nada. Pero pues nos pidieron para, de requisitos, el logo, páginas, una sesión de fotos. Entonces nos empezamos a mover para entrar en ese... en ese festival. Ah. Ajá. entonces fue uh, por eso que conseguimos el Session. Eh, subimos nuestra primera sesión de fotos y todo. Uh -huh. Y entonces... Pues se me ocurrió hacer un, un video casero de esa canción de Kral, porque consideramos que era la canción un poquito más, pues, capizona. Entonces, pues ya en ensayos y saliendo a, no sé, cada vez que teníamos un ensayo los fines de semana, uh
0: -huh.
1: terminando el ensayo nos íbamos a, a comer o, no sé, a divertirnos un rato. Entonces aproveché una de esas salidas para, para grabar el, el video. Y fue fue por eso que quedó así el video de Cry Ok Y ya después lanzamos El segundo de la Obsession Que se llamaba Mom, esa canción
0: Sí, justo la escuché el otro día, me gustó muchísimo uh -huh. De hecho Ahí sí quisiera hacer este Énfasis en En que bueno, ahorita la vamos a ver Ahorita ya les voy a poner la canción, las dos canciones Bueno, pero por lo pronto esta primera canción Que es Lejos de Ti, que es el, el primer sencillo Digamos, lo grabado en estudio, bien bien hecho este, y con su videoclip y todo el rollo.
1: Ya ha evolucionado. Ya ha
0: evolucionado, ya bien hecho. Con todo. Está, sí. está muy chido y idóneo. ¿Para qué guáchenlo? Y adelante les pongo el otro sencillo. Pero por lo pronto este... De... Pero sí quiero hacer énfasis en... en... Cuando escuché esta canción de Moon. Y el... Y el Avisation de Cry. Dije... No, no, es que pedo. O sea. Si, si has avanzado muchísimo. Tanto tú como Lupe. Y bueno. No, con Leti no, no sabría medir cómo avanzó en la batería. Pero pues sé que ha mejorado. Uh -huh. Este, tanto tú como Lupe, en cuestión de voz, no mames, han cambiado un chingo, al menos hemos un cambio bastante, pues bastante positivo, bastante chingón.
1: Sí, bastante. Para ese momento, pues dejé de tomar clases en algún momento de, de canto, pero pues ya cuando inicié con el proyecto yo estaba consciente que tenía que volver a retomar, o volver a, pues sí, mejorar. Pues realmente ese lo canté como pude, como supe.
0: Sí, como se sabía en el momento.
1: Y sí, con lo que tenía. Ajá. Y ya pues cuando fue pasando el tiempo como para... ¿Qué será? Junio, julio del año pasado. Fue cuando volví a retomar las clases con otra persona. Y, y pues fue empezar a trabajar muchísimo, me ayudó muchísimo. O sea, de verdad, era de que meses y yo ya sentía un cambio en, en mi voz. Entonces grabamos eh, Lejos de Ti. Y pues hubo ahí un... Me esforcé en lo que pude, no, no tenía todavía las clases también afianzadas. Pero ya para la siguiente canción, que fue En Otra Vida, ahí ya tenía un poquito más de progreso pues de clases y de práctica. Pues obviamente sentí que fue un resultado completamente diferente. Entonces, y es que pues vas aprendiendo que tienes que darle una intención a tu voz, o sea, que tienes que hacer sentir algo con tu voz, o sea, no es solo cantar y ya, es, es todo un...
0: Sí, esto un es, como todo un, es como todo un ritual, es todo un proceso sí. de creación para que al final entres algo pues bien hecho y que, pues, para la persona que le está escuchando, pff, te haga sentir bien cabrón. De hecho, estaba escuchando un poquitos minutos antes de... de... Después de, de esta entrevista, me puse a ver el, el video, todos los dos videos de Lejos de Ti y En Otra Vida. Justo para pues, poder cachar ciertas... Es justo esos detalles que me estás contando sobre cómo... me gusta A mí me gustan muchísimo los solos de guitarra. Soy fan completamente de los solos de guitarra. Y me gusta mucho el solo que le metes a Lejos de Ti. Y en ese momento dije, no mames, o sea, sentí algo bien perro yo, O sea, no lo estoy diciendo para efectos del programa, simplemente lo estoy diciendo porque me gusta un chingo y me llegó a ser como ese solo de guitarra me hizo sentir como esa es agonía, porque ahorita me platicas, me vas a platicar un poquito, bueno, si sí, sí se puede, un poquito sobre, sí. sobre ya todo el proyecto que están armando, pero como esta rola que se llama Lejos de Ti, que habla sobre desamor, que es más como esa primera etapa de negación de cuando, se cuando tienes una ruptura con, con alguien, uh -huh. una persona especial, y pues sí, es un dolor muy cabrón, o sea, tanto tú como yo, como varias personas... Que escuchan esto, lo, lo han sentido Y lo han vivido este, me, Sentí ese pinche dolor Sentí ese dolor como de pues De negación, o sea, tal cual En ese solo de guitarra Y en una que otra Línea que me gustó muchísimo Por ejemplo, creo que el inicio es Mi historia de amor se hace Impredecible hoy, si no me equivoco Ajá. O sea, que es como Ahí te hace el beneficio de la duda de Güey, pues es que sigue sí. <ríe> Es como o sea esa historia pues pf, se destrozó completamente y ahora qué sí o sea estás dudando completamente sobre todo lo que conoces hasta ese momento pf, se viene abajo y, y pues ya no sabes ni qué onda, no sabes ni, ni qué hacer ni ni si llorar hasta cuándo, hasta cuánto tiempo te va a durar te va a durar, te va a durar perdón ese dolor no sabes creo que es lo que uh -huh. más le duele a la gente cuando tiene una ruptura que no sabes no tienes ni idea de cuánto tiempo vas a estar sufriendo en ese sentido y está esta otra parte que dice que esta herida no sanará y cada vez es más grande, y el dolor no cederá, o sea, estás cediendo, o sea, estás cediendo ante, ante ti mismo, al, al final de cuentas estás cediendo ante ti mismo, y se me suena una parte bastante chida, o sea, esa parte de la letra, y además agregando, pues, como todo este conjunto de la letra, la, la intención que me estás diciendo que tienes que agregarla a la voz, y te digo más los instrumentos, más el video, o sea, pues la dan un muchísimo más chingón. y al final es una creación bastante... Bien hecha, que da esa Se pasa bastante bien.
1: Gracias. Pues mira, es graciosa la historia de esta canción porque... Pues, no sé si notaste que al principio las canciones eran en inglés. Queríamos que todo el... el todo el proyecto fuera en inglés. Por eso el nombre también fue en inglés. Pero ya el día que llegamos al estudio a grabar Lejos de Ti... Habíamos... Escrito la canción en inglés, o sea, era como una, una versión de Cry, pero, pues, mejor hecha. Uh -huh. Este, y en inglés, igual en inglés. Ajá. Pero ya estando en el estudio, este chico que nos graba, nos dio como consejo, pues, el que tiene ya muchísimos años ha viajado a Europa y todo, nos comentaba que, pues, tal vez lo más factible para iniciar era hacer un proyecto en español, porque pues era la manera un poco más, pues, más fácil de llegar a las personas, por decir de aquí de Durango, pues de que su lengua nativa pues es español, ¿no? y si queríamos llegar dentro de aquí de México también tendría que ser pues en español que futuramente pues podríamos tirar a, a hacer eh, canciones en inglés pero pues para empezar pues podríamos intentar con algo en español ya tuvimos ahí una conversación algo larga con él sobre eso y nos, nos convenció, de verdad sí, dijimos, no, pues sí, no, sí habíamos escuchado que personas nos decían, háganlas en español, así, y no sé, por ejemplo, amigos que me decían, es que sabes que pues no, no entiendo mucho el inglés, no sé qué dice, pero me gusta tu canción, entonces siento que había como cierta esa barrera, ¿no?, de que tal vez no podía comunicar al 100% lo que quería decir. Y decidimos, pues, va, lo hacemos en español. Entonces, ese día que estábamos grabando la canción, pues, al mismo tiempo estábamos volviendo a escribir la canción, pero en español. Entonces, pues, obviamente, cambia muchísimo.
0: Ese mismo día que grabaron, la escribieron, la reescribieron completamente la sí. Desde cero
1: Sí, sí, nos tardamos muchísimo. Tuvimos que regresar otro día a terminar de grabar la canción porque hubo partes que no, no terminamos de escribir. Ajá. Pero... Pues fue algo como, pues, improvisado, entre comillas, la letra de esa, de esa canción. <ríe> y ya de ahí decidimos que las siguientes iban a ser en, en español.
0: Y luego, o sea, terminaron de grabar esa canción, la de Lejos de Ti. Ajá. Y luego, después de eso, bueno, ya después se vino el videoclip, pero antes de eso Ajá. tuvieron algunas presentaciones o en algún lugar, porque una vez, ya platicando tú y yo en una ocasión, este, me estabas diciendo que... Por ahí hubo uno que otro concurso bastante divertido en que, bueno, me, me, lo, me lo contaste, que fue un concurso de bandas en algún bar, creo que se llama Beer Salon, no recuerdo perfectamente, donde cantaron, hicieron como una versión de, de ¿cómo se llama? Qué bello. Qué bellos son tus celos de hombre, pero una, con una <risa> <que otra risa> modificación. O sea, para ese momento ya habían ya, ya terminado ah, escribir sí. esa canción o ah, estaban en eso.
1: Es que eso fue con la banda UL27. Ah, ok. Se fue ya hace un par de años. <ríe> sí, sí. Sí, con la otra banda sí entrábamos a concursos y cosas así. No, con The Dark Crowns, pues no tuvimos tanta oportunidad de presentarnos en muchos lugares porque empezó lo de la pandemia. Solo tuvimos dos presentaciones.
0: ¿Cuál fue la primera?
1: Eh, bueno, sí, la primera fue... Ay, no recuerdo la fecha también, creo que para febrero o marzo, no, marzo más o menos, o finales de febrero, no sé, en un bar que se llama El Túnel. Uh -huh. Sí, ahí tuvimos, ahí todavía no grabamos nada, nada bien en estudio, solo teníamos la live session, uh -huh. y solo tocamos esos tocamos los live session que teníamos, las canciones en inglés que teníamos hechas como nosotros creíamos... <risa> Y a uno que otro cover también.
0: Y esa primera presentación, ¿quién se las consiguió? ¿Cómo la consiguieron? Y, ¿Y cómo estuvo ese esos pequeños momentos antes de...?
1: Pues resulta que una un pues un amigo que tiene una banda de, de un versátil, o tocaba como covers, uh -huh. nos dijo, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a tocar este día, solo que pues andamos viendo quién quiere tocar, no quiere tocar. <risa> y ya, dijimos, va. Ajá, me mm. no lo pego. Sí, y la verdad pues estábamos emocionados porque pues era la primera tocada. No fue mucha gente, lo bueno, porque estábamos súper nerviosas, sobre todo yo también. Eh...
0: Me habías dicho que tienes, bueno, no es un problema, pero sí es como algo que hasta cierto punto se te, te, te causa algo de conflicto presentarse frente al público, ¿no?
1: Pues es que como no es algo que haga tan habitualmente, uh -huh. pues no... No es fácil como llegar a enfrente del escenario y que te pongan el, el micrófono aquí enfrente y dices tú, Ay. normalmente pues yo estoy acostumbrada a solo a estar en mi guitarra y no saber que existen las personas, pero pues ya como pues como cantante tienes que verte forzada a ver a las personas interactuar y, y al mismo tiempo conectar tu cerebro con la guitarra que estás tocando. Y...
0: No sí, mamá, eso, sí. son muchísimos puntos que conectar. No, sí,
1: se tienes que hacer. Por eso las mujeres podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Sí, yo me di cuenta. ¿Qué puedes hacer? Bueno, no, pues... ¿Nada? este Y ya para ese momento recuerdo que me estaban temblando las... Las piernas, sentía así como me temblaban las piernas antes de, de iniciar a estar haciendo la prueba de sonido. Uh -huh. Y no había tanta gente, te digo, solo eran un, un par de mesas, pero igual pues los nerviosos estaban. Y ya pues empieza, empezamos a tocar y pues conforme van pasando las canciones se te va, se te va olvidando que estás nervioso y solo te, como que te concentras en hacer lo que, lo que tienes que hacer. Okay. Y pues al final de cuentas nos divertimos mucho. <risa> Estábamos muy nerviosos pero al final pues nada Nos terminamos divirtiendo mucho Y después de nosotros tocó la banda La banda de mi amigo Y pues como eran canciones Pues dos mileras y canciones que todo el mundo se sabe Pues ya nos la pasamos divertidos En otra ocasión Nos tocó ir a ese mismo bar Pero apoyar a otros amigos Los pájaros negros Sí, te pasas <ríe> Saludo a todos son increíbles, la verdad, y, y fuimos a apoyarlos y nos dijeron, oigan, súbanse a tocar, un palomazo, <risa> ah, y nosotros no, 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 no ¿cómo crees? Bueno, ya nos subimos a, a tocar
0: <risa> a <huevo.
1: risa> un par de canciones también, creo que ya esa fue la última vez que, que llegamos a tocar en vivo, <risa> sí.
0: Y luego, después de eso, pues ya se vino a la grabación del videoclip, ¿no?
1: Ajá, nos, ya nos metimos a estudio, uh -huh. bueno, ya nos encerramos todo, todo el mundo, uh -huh. pero pues ya, pues acá nosotras nos metimos a estudio y pues empezamos con grabaciones del videoclip, nuestro primer videoclip. Ok. ¿Qué, ¿Qué más? Es? Y pues las este salió Lejos de Ti, en agosto del año pasado.
0: ¿En agosto del año pasado?
1: Uh
0: -huh. Y después después de eso, pues ya tuvieron algunas entrevistas en, pues en la Tremenda TV, en, en qué otros... ¿En qué otros canales tuvieron entrevistas?
1: Sí, nos buscaron los medios locales. Eh...
0: ¿Las buscaron ustedes o uh -huh. algún contacto por ahí que las acercó o cómo estuvo?
1: No, la verdad es que sí nos ha tocado la suerte en que nos han invitado. Órale. De, pues de la radio, de la tele, nos han nos han dicho, nos han hecho la invitación de, de ir y ahí es cuando te das cuenta que te están volteando a ver, ¿no? O sea, que dices tú, chis ¿cómo supieron? Pero, pues, está padre, está padre que, que por algún otro contacto, así, pues, se hayan acercado a nosotras a, a querer conocer el proyecto, ¿no? Querer entrevistarnos.
0: Pues, de hecho, estuve viendo ahí unas estadísticas que, que te, tienes por ahí sobre el video. Mm -hmm. Porque, pues, obviamente, también no solamente lanzarlo, pues, supongo que también le metieron publicidad o no sé. Claro. Ajá, o sea, meterle publicidad para que más gente, pues, pues, sí, tenga más alcance, sí, que tenga más alcance tu proyecto Y vi por ahí que... O sea, en, to en toda América en toda América Latina, pues, eh, tuvo bastante difusión, pero creo que más en Colombia, México, principalmente México, y Argentina, ¿no? Tuviste bastante alcance.
1: Sí, bastante. Sí nos sorprendió porque, pues, no sé, los chicos que nos ayudaron a hacer el video, pues, ya tienen experiencia ellos con sus proyectos de sus bandas y su música, y nos decían, pues, no se agüiten, a lo mejor, pues, es su primer video, es su primer canción, su primer sencillo a lo mejor no tienen mucho alcance, pero no se desanimen, es cuestión de, de tiempo. Uh -huh. Entonces, pues lo lanzamos sin esperar como un número, ¿no? De vistas, nada. Y de repente ¡pum! Volteas a ver el video, 17 mil vistas y luego que te llegaron mensajes mensajes todo el tiempo de personas que no eran ya de Durango, que era también de fuera uh -huh. o de Argentina, que decías, ¡ah, chis! ¿A poco ya estamos allá? ¡Qué padre! Y, y pues la verdad es que todos los mensajes hasta los comentarios que tiene el video Fueron muy, 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 muy positivos uh -huh. Pues obviamente nos, nos llenó el corazón <ríe> Ver que lo estábamos haciendo bien O sea, que para ser el primero fue muchísimo más de lo que esperamos
0: supongo, Bueno, pues ya después sí. de eso, pues sí fue Pues llenarse de, supongo Igual y no así un chingo por, por lo más probable es que sí Que te llenes un chingo de confianza de lo que estás haciendo
1: Sí, sobre todo porque, pues dices tú, bueno, no, pues, no soy la mejor cantante ni la mejor guitarrista, pero al menos sé que el hacer las cosas con amor y con pasión sí tienen un resultado muy positivo en lo que hagas, o sea, se refleja todo con la pasión que hagas las cosas.
0: No, y se pues tengo el gusto de conocerte un poquito más, de hecho, pues te conocí gracias a, a la siguiente canción que fue en Otra Vida y gracias al videoclip. Veanlo, está bien perro, ahí salgo yo.
1: <risa> fue el actor estrella.
0: Ajá, y pues así fue como pues conocí, te conocí a ti y al resto de la banda y a quienes te, te han estado apoyado, apoyando este último año en cuestión de... Pues sí, de guiarte, ¿Para? digámoslo así, de guiarte un poquito. Uh -huh. Y pues ahora sí que háblame de esa canción, En Otra Vida.
1: En Otra Vida. En Otra Vida es como... Veanlo, está bien perro. <risa> la versión... ...recreada de Moon... ...del Life Session Moon... Okay. ...pero ahora con otro significado... ...o sea, antes esa canción... ...se trataba un poquito más de... ...pues más... ...o sea, en otra vida es triste... ...es triste, es una canción triste... ...pero creo que ya en este momento... ...donde la volvía a hacer, a reconstruir... ...pues ya era un proceso donde... Te ...dejas ir a, la, a una persona, ¿no? ...entonces ya era más como... ...pues... Cantar a alguien que ya, ya dejaste ir, ¿no? Que ya te estás despidiendo, básicamente. O sea,
0: ya, ya, ya no estás en ese proceso de negación, sino de aceptación.
1: Sí, no, digamos que cuando escribí Moon era un poquito más de negación. Y cuando la volví a reescribir dije, no, pues es que ya no estoy de negación. no Ya lo, ya lo dejé ir. <risa> ya lo enterré. <risa> Entonces, pues dije, no, pues quiero cantar algo que, que realmente sienta. O sea, ya no me siento así, quiero volver a hacerla. Okay. Ya volvimos la volví a escribir. Después ya grabamos la canción y todo. Uh -huh. Pues obviamente me encantó el resultado. O sea, a las dos versiones les tengo mucho amor, pero también a, en otra vida siento que, no sé, <ríe> cambió, muy, cambió muchísimo esa canción A Lejos de Ti. siento que se vio un paso muy grande de la banda, de, de esa a esa.
0: inclusive en cómo hicieron el video, todo lo que incluye, todo lo que sí. incluye, todo lo que incluye la canción está bastante bien hecho y muy chido. Y fui, era un punto que también quería, quería tocar. es este El otro día me estabas mencionando sobre... Sí, está bien hacer tu rola, está a toda madre, que la hagas y la lanzas y todo, pero también buscar también esta parte de ayuda en la que te, digamos que te coachen en esta parte, pues hay, hay gente que te ha estado guiando sobre cómo armar una canción, que no simplemente, pues, guitarra, bajo, esta batería ya, sino es meterle todavía, llenar estos como huecos o espacios vacíos para poder armar una canción, pues, que realmente esté bien. O sea, bien hecho, ¿sabes? ahora sí que bien armada para lanzarle al público y que, Pegue, de la mejor manera, algo así me habías dicho.
1: Sí, sí, pues en este proceso donde estamos en estudio, este chico Bernada, pues tiene obviamente pues ya muchos años trabajando con muchas bandas y produciendo música y todo, eh, entonces pues nosotras nos acercamos cada vez que vamos a estudio y le preguntamos, oye, uh -huh. pues danos opciones, ¿qué le podemos poner?, ¿qué le podemos quitar?, y ya, pues él con su creatividad pues te va diciendo: Ah, vamos a ponerle unas campanitas o vamos a ponerle este sonido así. Y ya, pues ahí se va construyendo. Es un proceso muy padre en estar en el estudio porque, pues, no sé, a veces uno llega con una idea y conforme va pasando el día que vas grabando la canción, te van saliendo más ideas, va cambiando, le vas quitando, le vas poniendo. Entonces, pues al final termina un producto diferente a lo que llevabas. Pero, pues, al final de cuentas te gusta, ¿sabes? Sí, al
0: uh -huh. final sabes que es para bien. Y, bueno, al final, pues, te tiene que gustar a ti. O sea, no no puedes dejarle, digamos, que la rola a alguien más. Sino, o sea, uh -huh. obviamente sí, que te ayude, pero, pues, al final, pues, ustedes son las chidas. Sí,
1: a fin de cuentas, pues, las decisiones, de si nos gustan o no, pues, están entre las
0: tres. Y luego, ¿cómo fue la cómo fue el proceso también? Porque antes de grabar ese video de Otra, otra Vida, esto, me habías comentado que... Pues es muy importante en ese lapso de, de una creación a otra, estar constantemente interactuando con, pues digamos, con ustedes mismas, sacando contenido, este, estando ahí. Digamos que estar a la vista, pues no solamente como que nada más... Ah, hoy sacamos algo y nos esperamos unos meses y bah, que volvamos, y luego ya sacan otra cosa. O sea, sí, pero en ese inter tienen que estar constantemente interactuando con su público, digámoslo así. ¿O cómo está eso?
1: Sí, pues es que entras en un proceso donde a donde tienes que construir tu comunidad, o sea, en este proceso, pues, también entra mucho, en parte, como pues, marketing digital, mmm, pues, todo, todo, meterte de lleno en eso, porque, pues, tienes que darles a, en sí, a tus fans lo, pues, contenido, ¿no? O sea, no solo aparecer ahí cada año, <ríe> o sea, tienes que, que, que estar en contacto con ellos, tienes que pues sí, es hacer una comunidad y estar constantemente teniendo un flujo de comunicación con las personas que, que te están siguiendo. Entonces, pues ahí entra mucho la creatividad y, y muchos factores ¿no? que tienes que estar alimentando tus páginas.
0: Y lo antes de seguir, es que estoy leyendo tu, tu nombre, Lee 182. ¿Quiénes son tus herencias musicales en ese sentido? <risa> Una vez que una vez bueno, había escuchado eso, que alguien más dijo que... Que no tenía influencias musicales, sino que tenía herencias musicales. Uh -huh. Pero pues bueno, varía, ¿no? De, de artista a artista, pero... En ese sentido, ¿quiénes eh... son tus influencias?
1: Pues desde secundaria siempre fue Blink-182 Hasta la fecha lo sigo escuchando, me gusta muchísimo su música. Pues sí me inspiró muchísimo en... Principalmente en aprender a tocar música... Y después en componer música, entonces, es creo que al menos las tres, como Leti, Lupe y yo, tenemos esa influencia del happy punk. Ajá. Compartimos eso ese género de, pues de gustos musicales, obviamente, pues, cada quien tiene su banda de, de cajón, pero a fin de cuentas, pues, viene siendo, pues, el mismo género. ¿Por qué? Porque nos gusta mucho, pues, la melodía o, o el sentimiento que te hace escuchar happy punk de... De que es, es música muy energética y muy feliz sobre todo. A veces son letras muy tristes, pero que tienen una melodía que te hace como querer bailar. Y entonces queríamos proyectar también eso acá en nuestras canciones, que a lo mejor y no, no son la letra más feliz del mundo, pero la melodía sí lo es, <ríe> de las guitarras, de, no sé. Eh, bueno, es una de ellas es Blink, que, o sea, son puras bandas soldis ahora que lo pienso. Por ejemplo, Paramore también fue una de mis influencias muy grandes. Porque pues la chava es cantante. Eh, otra de ellas también fue Abril Lavín. Eh, eh, bueno, ella sí fue como desde primaria. Mm, ¿Quién más? Son Farigwán. O sea, entro en ese momento difícil donde te preguntan ¿Qué bandas escuchas y no sabes qué responder? No, un chingo. Las escuchas todo el día.
0: Así, ponte mis ¿Géneros? audífonos, güey, ahí está.
1: Sí, son muchísimas, son muchísimas bandas las que escucho, pero pues casi todas sobre el género de happy punk o rock alternativo.
0: Ok, y, y siempre habían dicho como que, ok, es, o sea, desde el inicio dijeron ¿Esta va a ser el género, el género o fueron experimentando un poquito?
1: Mm, no, yo creo que dijimos ese va a ser el género porque es nuestro fuerte. <risa> Porque, bueno, no sé, o sea, creo que sería complicado si tu género es el rock y quieres hacer canciones de cumbia, pues a lo mejor y le batallas un poquito más. Ok. Que sí se puede, pero digo, pues a fin de cuentas era algo que estamos muy empapadas de escuchar de toda la vida. Y dijimos, pues eh, ya te sale natural hacer las canciones así, pues.
0: <risa> y luego, ya después de... Supe que, bueno... Más bien, sí, sí vi la, la entrevista. Ya cuando lanzaron el, el video de Otra Vida, ya en Otra Vida, que está bastante chido, les reitero, vayan a verlo, está muy, muy chido. este Vi que tuvieron una respuesta bastante positiva en chinga. O sea, en ese sentido, o sea, en ese video.
1: Sí, bastante, porque pues tuvimos como seis meses donde nos tuvimos que desaparecer un poco igual por lo de la pandemia y otros factores después de Lejos de Ti. Eh, pero igual pues seguíamos trabajando pues tal vez un poco bajo del agua de, de seguir grabando canciones y seguir haciendo el videoclip Fue difícil porque pues estamos igual en pandemia entonces no, el trabajo no, no fluía tan rápido como queríamos Pero cuando salió el video la verdad es que no, las personas seguían ahí, o sea, y, bueno y en ese transcurso donde no subíamos nada siempre nos seguían diciendo que, pues, estaban al pendiente, o sea, nos llevaban mensajes de personas, eh, yo sigo aquí esperando que suban algo, y es como, ah, qué padre, o sea, no tiene olvidado, <risa> y no nos olvidaron. <risa> sí, eso fue el padre.
0: Y luego tuvieron una entrevista en el canal 12, ¿no?, si no me equivoco, y justamente para sí. dar una difusión en ese sentido, de que, oye, pues, ya sacamos esto, ¿esa entrevista la consiguieron o igual les, les, llegaron, les llegó la invitación?
1: No, nos llegó la invitación de la chica que, la entrevistadora, nos buscó en, en redes sociales y en Facebook y nos mandó el mensaje.
0: Y por ejemplo, no sé si ya para cerrar un poquito, este, más o menos la, el proyecto que están armando es, un, es un álbum, ¿qué es? ¿Y cómo hay? ¿Cómo se está construyendo? ¿Qué concepto trae, pues?
1: Ahorita estamos trabajando en un EP. Eh, no sabemos cuántas canciones va a tener exactamente.
0: Mm
1: -hmm. Al final te al pueden terminar siendo más o no sé. Okay. Pero pues sí, estamos trabajando en eso. Esperamos que para mediados de este año salga SP. Terminemos SP. Que todo, todo siga fluyendo bien. Pero sí, ahorita ya estamos otra vez metiéndonos a estudio, a, a grabar canciones y todo. Ajá. No sabemos si va a seguir... Bueno, queremos que salga otro otro videoclip, no sabemos cuándo, <ríe> pero sí tenemos planeado, pues a lo mejor la grabación de otro videoclip.
0: Ok. ¿Quieres hablar un poco del concepto o quieres que ya después la raza lo vea?
1: Pues, en sí el concepto tal vez vendría siendo sobre relaciones. Estas últimas dos canciones, pues hablaban sobre una relación. Igual y queremos como aterrizar un poquito sobre esas etapas, ¿no? Que, que vas viviendo. Ajá. Y pues sí, <ríe> es lo que se tiene planeado hasta ahorita uh -huh.
0: Creo que por eso, hasta este punto pues ya sería todo o sea, ha, sido sí. un, ha sido un gustazo a la neta O sea, ya ya habías platicado ya me habías platicado la historia Pero pues quería que la gente también lo viera De hecho estoy grabando en video esta, esta entrevista No quería decirte el inicio para que no te pusieras nerviosa pero... ¿Qué? <ríe> bueno, la estoy grabando para... Pues ya, te la entrego y ya lo que lo que gustes con esta entrevista Pero... Pero sí, fue un gustazo, la neta fue un pinche gustazo, yo ya, ya me conocí la historia, pero qué bueno que tuviste la oportunidad y el chance de, dar, de, de hacer esta entrevista. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Y pues mí, nada, más que nada, no quería
0: hacer una entrevista, o sea, sí obviamente que la gente conoce el proyecto, pero quiero que... Al final no simplemente se lleven como, ah, chido, tiene una banda y, y tan, tan, y ya está. O una entrevista el hey, chinga. No, 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 o sea, quiero que, pues al final la gente lo que busca, al final no, no es lo que busquen, pero es muy extraño que nada más ves a, a una persona que digamos que está construyendo lo suyo, o igual y todavía no alcanzan niveles, pues, estratosféricos en ese sentido, pero pues que la gente también se acostumbra uh -huh. a tratar de indagar un poquito más en que a quién tienen enfrente a quienes están escuchando y pues su background, porque normalmente los fans, 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 pues sí se clavan a investigar, pero pues también está chido como... Si no eres un fan muy, muy cabrón y si te das el chance de conocer a las personas que tienes enfrente, pues está bastante bien.
1: Simplemente es como apoyar el talento, ¿no? Independientemente del ámbito que sea, es apoyar... A, a talentos emergentes y, y, y pues darte la oportunidad de saber qué están haciendo o por qué lo hacen o cómo lo hacen.
0: No es que nada, fíjate, tuve una clase el semestre pasado en, en la escuela. De hecho, bueno, estudiamos, bueno, tú estudiaste y yo estoy estudiando la misma carrera, ciencias, y, ciencias de la comunicación. Y hay una clase bien chida que se llama Teorías de la comunicación. Está medio aburrida para algunas personas, para, para otras no. Y en una parte, está, hay una parte medio filosófica en esa parte, y medio aburrida, pero está, hay una pregunta muy chida que nos lanzó el profe en ese, en, en ese sentido, de por qué estás haciendo lo que haces, o sea, realmente ponte a, a pensar por qué lo estás haciendo, con quiénes lo estás haciendo y para qué lo estás haciendo, y al final, bueno, pues es para ti mismo, no, el asunto, pero está chido, está chido que la demás gente pues, pueda escuchar por qué lo están haciendo, y pues gracias por compartirlo en esta hora y diez minutos. Pues bueno, ahí les dejo las dos canciones. <risa> bueno, en algún punto voy a cortar esto, pero a la mitad. Pero pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Gozan las dos canciones y ahí nos escuchamos a la próxima.